0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Ya estamos iniciando la semana número 32. Ya solo faltan 20 semanas para que acabe el año. No sé si sean muchas o si sean pocas para ti. Pero espero que, que en estos meses que faltan podamos eh, conocer más de Dios, podamos conocer o sentir más su presencia y sobre todo estar bien, estar en paz, estar en armonía con nosotros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y hoy algunos están regresando a clases, están iniciando un nuevo semestre. Hay unos que ya iniciaron clases eh, semanas anteriores y hay otros que aún tienen vacaciones, sea cual sea tu caso. Espero que si ya entraste, a este nuevo semestre, a esta nueva etapa, espero que te vaya muy bien. Yo sé que tienes muchas cualidades, muchas capacidades, muchos atributos para dar tu, tu mejor esfuerzo, para dar la milla extra y que termines este periodo con, con excelentes resultados. Y si aún tienes vacaciones, pues disfruta, <risa> aprovechalas para, para descansar. Hace tiempo, ya tiene algunas semanas, que no contamos alguna historia. Ya sabes que aquí nos, nos gusta mucho contar historias. Es, es una gran herramienta para aprender. Aprendemos mucho a través de las vivencias y de las experiencias de otros. Pero ya tenía bastante... bueno, como dos, tres semanas más o menos... ...que no leíamos o que no contábamos una historia... En, en general, así que hoy para que no se nos olvide o no perdamos esa bonita costumbre, hoy quiero tratar de contarte una historia, como siempre lo recomendable es que tú también busques esta historia, que tú también la leas, porque estoy seguro que Dios te quiere enseñar mucho más, que vas a aprender mucho más si tú también la lees esta historia se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Es ahí donde nos vamos a, a basar para, para toda esta, esta historia. Así que, de nuevo, si tú la quieres leer, está en Daniel capítulo 3. Todo el capítulo 3. Y para no hacerla tan larga ni tan tedioso este episodio, eh, lo voy a tratar de resumir. Pero básicamente... En este capítulo vemos a, como primer personaje a un rey, el rey Nabucodonosor. Eh, perdón si me trabé un poquito, pero está, está un poquito complicado su, su nombre. Este rey había levantado un edicto, había levantado una orden, había dado una orden y había mandado a construir una estatua muy grande de oro básicamente este rey había levantado una estatua un monumento de oro para que todos los que estuvieran en esa región en ese lugar le adoraren a esa estatua se postrasen a esa estatua que le rindieran tributo a esa estatua y no solo eso este rey no sé si tenía muy alto su ego, pero este rey en su edicto, en la orden que había levantado, aparte de construir la estatua, había dicho que a tal hora o siempre que se escuchara que sonara algún instrumento, que, que sonara la trompeta, por ejemplo, toda persona que estuviera en ese lugar, que estuviera cerca y que escuchara, ese sonido, que escuchara el sonido de ese instrumento, estuviese haciendo lo que estuviese haciendo se tenía que postrar se tenía que hincar y tenía que rendirle homenaje tenía que rendirle tributo a esta estatua y todo el pueblo, todo el lugar todos los pobladores todas las personas aceptaron, todos aceptaron, todos eh, hacían lo que el rey había ordenado porque básicamente en aquel entonces pues era sí o sí era tenía grandes consecuencias el, dobe, el desobedecer una orden un decreto del rey pero por si había alguien que pensaba eh, desobedecer o ser rebelde el rey había ordenado que si Aquella persona que no acatara estas órdenes, que si había alguien que no acatara estas órdenes, este, este rebelde por así decirlo, iba a ser echado a un horno de fuego que había sido diseñado para eso. Básicamente o en resumen era o adorabas a la estatua de este rey o morías quemado por el horno de fuego. Y como te digo, todo el pueblo había eh, aceptado la orden de este rey Porque era básicamente una decisión de vida o muerte Pero en este capítulo o en esta historia entran otros tres personajes Entran otros tres rebeldes El nombre de estos tres personajes era Sadrach Mesac y Abed-Nego Están medios raros sus, sus nombres Pero eh, estos eran sus nombres Y estos tres rebeldes Hicieron todo lo contrario Escuchaban que sonaba El, el, el instrumento, eh, la trompeta por así decirlo Básicamente la indicación Para que todos se encaran Para que todos eh, se postraran ante esta estatua y ellos no lo hacían porque sabía que esto no le agradaba a Dios. Y ellos estaban conscientes de la pena o el castigo que les esperaba. Pero aún así ellos no se seguían inclinando, ellos no se seguían postrando. Y como en todo lugar, en todo tiempo, las personas que les encanta comunicar... Las personas eh, chismosas siempre han existido Desde el principio hasta el fin yo creo que van a existir Y estas personas comunicativas fueron al rey Vieron que estos tres personajes no se postraban ante su estatua Y fueron y le dijeron al rey Y evidentemente el rey al escuchar esto Yo creo que fue un golpe muy duro en su ego Aún a pesar de escuchar esto, estos jóvenes no se inclinaban y el rey se enojó bastante, se enojó como nunca antes y mandó a llamar a estos jóvenes para ver si era cierto lo que le habían comentado, para ver si era cierto lo que le habían dicho. Y en ese momento el rey hace que suenen este sonido, esta orden, este instrumento con el que se daba la señal para que todos se, se postrasen. Y ve que efectivamente que estos jóvenes eran rebeldes, hacían todo lo contrario, que no se postraban. Y fue tanto su enojo de este rey que, como ya te había mencionado, había mandado a diseñar un horno de fuego para echar ahí a, a los que no hicieran caso, a los rebeldes. Fue tanto su enojo que le dijo a los encargados de, de este horno de fuego que lo calentaran siete veces más, que lo prendieran, que le echaran más fuego, que le subieran la intensidad siete veces más. Y la convicción de estos jóvenes era que si ellos hacían la voluntad de Dios y no del hombre, que si ellos le creían a Dios y no al hombre o al rey que si ellos sabían lo que era correcto es decir, adorar a Dios y no adorar a, a otras estatuas, que si ellos hacían lo que Dios les había mandado hacer y no este rey, Dios su Dios el rey de el, el dios perdón de estos jóvenes los iba a salvar el dios de, de estos jóvenes los iba a rescatar y que si no ellos aún estaban convencidos en el dios que ellos creían en el dios que los había llamado en el dios que que los amaba es decir pasara lo que pasara ellos estaban firmes en su fe, estaban convencidos en quien creían, estaban convencidos en el poder de su Dios. Este rey, al ver la convicción de estos jóvenes, los echa al fuego, los manda, los, los eh, aprende, los, los agarra, los, los amarra, como, como sí, los amarra, y evidentemente para obligarlos a, a o para echarlos al, al horno de fuego, pues tenían que, que ser escoltados por otras personas para que no escaparan, etcétera, etcétera. Pero era tanto el fuego que estaba en, en este horno, era tanto el calor, era tanto eh, el nivel de este horno, que los guardias, las personas que iban a, acompañando a estos, a estos tres rebeldes, por así decirlo, murieron quemadas, fueron consumidas por el fuego. Aún así, Sadrak, Mesak y Abednego, estos tres rebeldes, fueron echados al horno de fuego. Pero lo que me encanta es el versículo 24, en adelante te lo voy a leer, es Daniel capítulo 3 versículo 24 dice Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron Es verdad, oh rey Y él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y pon atención a lo siguiente. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. El aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Es decir,. Recuerda que eran tres personajes nada más, que eran tres rebeldes que habían sido echados al horno de fuego por no obedecer a lo que el rey había dicho, no porque quisieran ser rebeldes, sino porque sabían que lo que el rey estaba eh, mandando o que estaba ordenando no era lo correcto ni era lo ideal delante de Dios. Yo creo que todo el pueblo lo sabía, nada más que tenían miedo de perder la vida. Pero era tanta la convicción de estos jóvenes, de estos tres personajes que decidieron ser echados al fuego, que decidieron morir por hacer lo correcto, por hacer lo ideal, por hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero lo impresionante es lo que ve este rey. Yo creo que él estaba esperando... ...que estos jóvenes fueran consumidos... ...al igual que los guardias que lo llevaban... ...pero lo impresionante es que... ...no solo no fueron consumidos... ...sino que había... ...uno más... ...entre las llamas... ...había alguien más... ...en el fuego... ...había alguien más... ...en el horno... ...¿sabes quién era? Era Dios... ...era Dios guardándolos... ...era Dios cuidándolos... ...y después de esto la historia termina... En que el rey se sorprende tanto que se acerca al horno de fuego, saca a estos jóvenes y les pregunta qué es lo que había sucedido, por qué había alguien más. Y ellos eh, le responden que era Dios y todo el edicto que el rey había dado se deshace, se rompe, es anulado y cambia el edicto y ahora se iba a adorar a, al Dios de estos jóvenes se iba a adorar a su Dios, al Dios en el que creemos, a nuestro Padre que, que tenemos en los cielos, a nuestro Padre celestial. Pero, ¿qué te quiero decir con esta historia? No te estoy incitando a que seas rebelde, solo te quiero decir que te mantengas firme en tu fe, firme en lo que crees, firme en quién es tu Padre celestial firme en quien es tu Dios que no te inclines ante las circunstancias que no te inclines ante los problemas inclusive que no te inclines ante los demás sino que te inclines a Dios estos jóvenes estaban convencidos tenían una certeza increíble de que si hacían la voluntad de Dios él los iba a respaldar que si ellos creían en Dios, Él los iba a respaldar. Y es lo que sucedió. Y es lo que sucede cuando creemos y nos mantenemos firmes en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios eh, ha establecido, en lo que Dios nos ha mandado hacer. Puede que el castigo, el problema, la circunstancia, lo que estés viviendo en este momento se sienta como la muerte se sienta como lo peor se sienta como que ya no hay solución como que es lo último de lo último como que ya no hay más que hacer se puede que tú te sientas que estás a punto de ser echado al horno de fuego pero quiero decirte que si crees en dios que si has recibido a jesús que si crees que él es tu padre celestial y que lo que tú estás haciendo a él le agrada y es conforme a su voluntad. Por más difícil que sea ese horno, por más aterrador que sea lo que estás viviendo, él te va a rescatar. Y no solo eso, te va a cubrir con su amor, te va a cubrir con su presencia y vas a ser rescatado de ese problema. Vas a ser rescatado de esa circunstancia. Vas a ser rescatado del horno de fuego. ¿Sabes por qué? Porque gracia hay cuando estamos entre las llamas. Hay gracia cuando estamos en el desierto. Hay gracia cuando estamos en los problemas. Quiero decirte que si has decidido conocer más de Dios, conocer más de Cristo empezar a seguirlo, empezar a conocerlo. Los problemas se van a alborotar, pero Él va a estar ahí para ti. Aunque no lo veas, Él va a estar ahí para ti. Estos jóvenes, Sadrak, Mesach y Abednego, creían en Dios, estaban convencidos en Él. Por eso eh, aceptaron esta pena, Aceptaron su muerte, básicamente. Y ellos en el horno de fuego no podían ver a este cuarto integrante, no podían ver a Dios, pero los demás sí, el Rey sí lo vio. Ellos fueron salvados, fueron rescatados. Y así seremos salvados en los momentos más difíciles, más tremendos, más horrorosos, si nos mantemos convencidos. De quién es nuestro padre. De quién es nuestro Dios. Si nos mantenemos firmes en la fe. Dije que no, no me iba a tardar mucho. Y ya casi vamos para 20 minutos. Pero básicamente mantente firme en lo que has creído. Mantente firme en tu identidad de hijo. Mantente firme en quién es Dios para ti. Y al igual que estos jóvenes. Seremos rescatados seremos cubiertos por su amor y por su presencia de nuevo no te inclines ante las circunstancias mejor inclínate ante Dios si llegaste hasta aquí muchísimas gracias significa muchísimo para mí ya sabes que si te quieres unir a la conversación hablar un poquito más eh, dejar alguna sugerencia o hay algo en lo que te pueda ayudar lo podemos hacer a través de Instagram. Estoy muy al pendiente por ahí. Mi usuario es joss-rick. Estoy muy al pendiente, así que si quieres unirte o si quieres charlar por ahí, pues eh, allá, allá te espero. De nuevo, gracias por llegar hasta aquí. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Espero que tengas una semana llena de éxitos, llena de bendiciones, llena de, del amor y de la presencia de Dios. Así que sin más que decir, nos escuchamos la próxima semana con un eh, episodio nuevo. Bendiciones.